0: distribuição podcast mais.com.br Olá eu sou a Elizabeth Junqueira do canal a Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz Que a moçada vai pedir bis Que vai pedir Hoje a nossa conversa é com a Lívia Piccolo Tudo bem, Lívia? Tudo bem, sim. É, Lívia, conta pra gente como é a sua experiência de mamãe e também de escritora, jornalista, atua com teatro. Conta, conta um pouquinho pra gente sobre você.
1: É, tá bom, vamos lá então. Primeiro, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha jornada, do meu trabalho, das minhas ideias. Então, obrigada pelo convite, Elizabeth. <risos> É, bom, como que é a minha maternidade? Eu acho que uma palavra que define é agitação, talvez. Porque eu sou mãe, mas também faço muitas outras coisas, né? Trabalho em diferentes projetos. Então, ficar virando a chavinha de um projeto pro outro, pro momento de botar o filho pra dormir, ir no supermercado e fazer a reunião da escola... É um constante ir e vir, assim, de responsabilidades, de pensamentos, de aflições também, que fazem com que a minha rotina seja bem é, agitada. O que, por um lado, eu acho que é bom, porque eu não tenho aquele dia a dia, é, por um lado, essa minha rotina agitada, eu, eu gosto dela, porque ela não é aquele tipo de cotidiano sempre igual, né? Eu entro no trabalho às 8 horas da manhã, saio às 17 cada dia é um pouco um dia, claro, né? Eu tenho rituais que eu repito, né, diariamente, mas é, esse meu lado comunicadora, é, jornalista, trabalho com cinema, com teatro, é, faz com que o meu dia a dia de trabalho varie muito o que injeta novidade, né, pra mim. Enriquece sua relação com seu filho também, não é? Com certeza, enriquece a minha relação com ele. Ele me vê trabalhando, porque eu trabalho principalmente em casa, faço home office, então ele me vê trabalhando, eu acho que eu já consegui estabelecer com ele é, essa relação de agora a mamãe tá trabalhando, não vou poder brincar com você. Claro, às vezes ele interrompe, pede a minha atenção, demanda. Mais do que eu posso dar no momento. Mas eu acho que ele agora com sete anos... A gente conseguiu estabelecer bem essa relação. Ele entende quando eu estou trabalhando... E não posso dar atenção para ele. E... Acho que outra palavra além de agitação... É uma maternidade sempre em aprendizagem. Porque eu acho que hoje... A gente estava conversando né, antes do podcast começar... Da diferença entre a maternidade hoje... E das gerações anteriores. Eu acho que hoje as mães elas estão expostas a um volume de informação muito grande, né? Qualquer dúvida que a gente tem sobre como criar filhos, seja uma febre que apareceu, seja uma dúvida em relação ao, a, a uma briga na escola, a gente vai na internet, joga lá no Google e aparecem milhares de conteúdos, matérias, reportagens. Isso, por um lado, é bom, por outro, cria ansiedade, né? Esse volume de informação... Será que eu tô fazendo certo, tô fazendo errado? O que eu deveria fazer de diferente? Sou uma boa mãe? Não sou? Então acho que tem esse é um pouco essa aflição assim, essa pressão por querer fazer certo, porque supostamente está é, tá divulgado aí o que é certo de se fazer. Mas tudo isso é muito questionável, né? Porque as realidades são muito diferentes, então o que serve para uma família não necessariamente serve para outra. E, claro, a gente tem os estudos sobre parentalidade, os estudos dos psicólogos, dos é, pedagogos, que dizem o que é bom para uma criança, principalmente na primeira infância, né? Ela precisa de segurança, ela precisa de um lar estável, ela precisa de amor, precisa de presença. Mas, às vezes, eu acho que tem muita regra também, sabe? Isso acaba gerando culpa e um pouco essa aflição.
0: Você não acha muito difícil, eu diria talvez quase impossível para uma mãe de uma geração anterior, é, seguir essas regras todas? Esse script é possível? É totalmente impossível, é totalmente impossível, porque
1: é, não tem como, a conta não fecha, sabe? É... Como que eu vou ser uma boa profissional... Ao mesmo tempo ser uma boa mãe... Tendo que cumprir tantos requisitos... Né? A alimentação... Assim, assim, assado... O, o, os passeios... Assim, assim, assado... O, é, a escola que tem que ser de tal maneira... E não de outro... É, e tem que pensar nas, nas atividades extracurriculares... E a internet... E o controle das telas... E a violência... E o TikTok... E sempre tem uma nova ameaça para as crianças... Então, assim, né, tô exagerando um pouco, mas é sim. impossível cumprir esse script, é impossível.
0: É. Não, sim, mas é, eu acho que você não exagerou, não. Tem <risos> algumas correntes que são, é, a, que assustam as mães, né? Com certeza,
1: assustam demais. Eu acho que o, a, a tecnologia está se transformando de forma tão veloz é, que a gente não, não tem como, em sociedade, tempo de processar também tudo isso. E, e as mães... Ah, um outro, um outro ponto que eu acho interessante... As mães são muito foco de é, consumo, né? Você cria um medo da mãe de alguma coisa... Pra logo em seguida vender um produto ou vender um serviço. Vende
0: o medo pra, pra
1: vender a segurança, né? Exatamente. Uhum. Cria o um problema para vender a segurança. Então, é, é difícil mesmo se situar e encontrar esse lugar de paz, sabe? Com, com a maternidade, com as escolhas. É um desafio.
0: E... Do jeito que você foi criada, o que você acha que você poderia, é, vamos dizer, replicar para o seu filho uhum. e o que você poderia dizer que já não se aplica mais? Nós temos muito essa questão aqui na avosidade, tanto trazido pelas, pelas mamães como pelas próprias avós. Nossa, essa pergunta é muito interessante.
1: É... Eu acho que a minha mãe, ela... A minha família foi um pouco fora da curva, assim. Eles, eles eram um pouco alternativos, assim, na época. Valorizavam muito uma alimentação natural. Eu não tive televisão em casa durante vários anos. Eles foram, assim, um pouco <risos> fora da curva. Eu acho que a... a o cuidado que a minha mãe teve com a alimentação é uma coisa que eu tento replicar mesmo com o meu filho. Porque é algo que você pode levar a vida fora, né? Se você ensina uma criança a comer bem, um jovem a comer bem, ele leva isso pra vida adulta. E comer é algo que a gente faz várias vezes por dia durante a vida toda. Então, eu realmente, eu e meu companheiro, a gente faz um esforço pra oferecer uma alimentação saudável em casa. Claro, que tem dia que a janta é hot dog e é uma, aquele macarrão mais simples. Mas em geral, desde pequeno a gente incentiva bem ele a comer legumes, frutas, é, a variar os pratos em casa, é, ensiná-lo, né, a ter um paladar diferente do que a gente chama de paladar infantil, né, que quer sempre mais os sabores doces, os sabores mais fáceis, evitar os industrializados. Então isso é algo que eu tive na minha casa e que eu, né, que eu herdo assim da minha mãe, do meu pai minhas avós também, né, sempre cozinharam, era muito gostoso ir na casa das avós para os almoços de final de semana, a gente, a gente tenta replicar. Algo que eu acho que foi diferente, que é o que eu quero fazer diferente, é justamente essa relação com as telas, porque eu acho que, por um lado, foi muito bom minha mãe, é, até ter sido, assim, um pouco radical, né, não, minhas filhas não vão ver desenhos animados e esses programas infantis na década de 80, você tinha muito década de 80 e 90, essas apresentadoras infantis, né? a Xuxa, enfim, Sim. e outras do tipo, que hoje a gente percebe que não é elas produziam um conteúdo que não é exatamente adequado para a infância. Né? Tinha uma certa hipersexualização, um incentivo ao consumo. Então, minha mãe, foi muito legal ela ter me protegido de tudo isso, de certa maneira. Mas hoje é impossível eu conseguir ter esse controle... É, com o meu filho, assim, eu, eu, eu libero mais, ele assiste mais desenho, ele, ele tem mais contato com com, enfim, produtos audiovisuais, a gente controla, não é a qualquer momento, qualquer coisa, mas pra mim é muito difícil, até por conta da rotina, às vezes eu tô trabalhando em casa, meu companheiro também, ele tá demandando atenção, a gente não tem babá, não tem, né, assim, empregada doméstica, então tem que ir pra tela, e assim, eu tento ficar tranquila com isso, sabe, é, não tem problema, eu tô eu claro quero checar que conteúdos ele está entrando em contato né são adequados para a faixa etária dele quais são os valores que o desenho está passando a gente sempre cuida disso mas é algo que eu, eu faço diferente assim, eu escolhi fazer diferente porque senão seria impossível
0: pois é porque é, na, na realmente na infância de mil, na, das décadas de 1980 a 1990 as crianças viam esses programas mas eram a, a TV tinha aqueles programas por aquele tempo, não era o tempo todo é, é, a criança exposta à tela como é hoje, não é? Sim, eu acho que hoje a gente tem um desafio maior, que é o
1: celular, o tablet, na década de 80 e 90, era a televisão e ponto, né? Não tinha nem computador, o computador estava começando, é, eu mexi no computador pela primeira vez com 12 anos. O meu filho, assim, se eu não controlo, ele com 3 anos já está lá <risos> mexendo, né? E celular e tal. Então, acho que hoje é mais difícil mesmo o controle da, das telas, dos conteúdos audiovisuais. Eles são mais viciantes, né? Sem é, dúvida. São muito mais viciantes. Então, eu, hoje em dia, eu jamais conseguiria ter a mão firme que minha mãe teve. E escolhi fazer diferente porque... Assim, porque para mim é importante também trabalhar... Eu preciso trabalhar... Eu gosto de trabalhar... Eu gosto de ter uma vida que não é só é, ser mãe... Então não tem como eu preencher o tempo inteiro dele... Com outras atividades
0: e com coisas que não sejam a tela. Uma outra coisa que nós é, observamos... E que eu queria muito sua opinião... Eu já presenciei por diversas vezes é, os pais, é, é, vamos dizer, em praças ou em ocasiões de família, com, com crianças de diferentes famílias. E os pais tentam, pela minha observação, se estiver errada, você pode é, me contrapor, é, conduzir a brincadeira das crianças. Uhum. É, eu vejo que hoje tem uma tutela na infância. O que, é que você acha disso? Porque quando na infância de quem nasceu em 1980, 1990... Era, era mais livre... As crianças tinham... Essa chance de brincar umas com as outras... Colocar apelidos... Vamos dizer... Fazer bullying... Uhum. E todo mundo se virava... Qual é a sua opinião sobre isso? Isso é muito importante... Porque... Hoje é uma grande questão, né? É... Eu acho que a sua observação está
1: correta... Eu acho que existe um... Uma preocupação maior dos pais... Uh, pelo menos esses pais... Né, que a gente encontra nas praças e tal de será que meu filho está brincando corretamente, né, de, é, de interferir, de sugerir, de ter esse olhar, né, meu filho tá praticando bullying com o outro, está sendo ofensivo, tá recebendo alguma intimidação, eu acho que sim, isso acontece. E, e é uma questão para se olhar também, porque os, os educadores parentais dizem que tem uma fase grande ali, né, da primeira infância, que o livre brincar é importante, que sim. as crianças têm que brincar livremente, né. Então, uh, tem momentos para se conduzir a brincadeira e momentos para deixar ela em aberto. Essa questão do bullying também é delicada, porque hoje em dia... Diferente da década de 80, 90, o bullying não é só no momento da escola e não é só no momento da interação entre as crianças, a interação presencial. O bullying vai para o ambiente digital também, né? Sim. Então, uma criança que sofre uma intimidação na escola, uhum. depois, à tarde, ela também pode, enfim, ser ridicularizada né, nas suas redes e tal. Então, eu acho que é, tem que se cuidar disso, uh, porque o bullying pode... Pode ser só uma brincadeira entre crianças, né? Um apelido ali que não vai deixar nenhuma marca, ok? Vai me deixar triste ali durante algumas horas e depois eu vou esquecer. Mas ele pode também, se ele durar muito tempo, se ele for muito intenso, principalmente se a criança for alvo de intimidações de um grupo, né? Pode deixar marcas é, realmente profundas. Então, como achar esse equilíbrio, né? Como
0: é um desafio mesmo, não, não sei se eu tenho a resposta. <risos> Também o um ambiente digital trouxe, trouxe um, um, um panorama completamente diferente da infância anterior, como você colocou, né? era uma coisa mais restrita e agora ela fica ampliada, e é. isso é uma grande questão. Isso é uma questão, com certeza, é, o cyberbullying, né? acho que a expressão
1: <risos> correta é essa, né? o cyberbullying ele existe e... E a gente precisa olhar para isso como sociedade, né? É, é engraçado, porque recentemente eu, inclusive, escrevi uma matéria é, sugerindo livros infantis que falam justamente sobre bullying. E um dos livros que eu encontrei, que eu achei um bom título, tem esse nome, né? Todos Zoam Todos, de um autor colombiano chamado De Pacho. E ele tratou o bullying de uma maneira, eu acho, adequada para as crianças na primeira infância, e ao mesmo tempo leve. Os personagens são animais, e ele, em cada animal, exalta uma característica própria do animal, que seria diferente, que poderia ser alvo de zoeira, de intimidação, por conta dos outros animais, mas que é também o que torna o animal único. Então, por exemplo, a girafa é pescoçuda, Ser pescoçudo é diferente, é feio, mas é o que faz com que a girafa seja um animal que enxerga das alturas, que olha lá de cima. É, um macaco é agitado, pula de um galho pro outro, não tem paciência, mas é o que também dá a ele agilidade, né? Então eu achei... Interessante essa maneira que ele, que ele trouxe pra abordar o tema, né? Aquilo que pode ser alvo de intimidação. Ah, você é alta, você é baixo, você é gordo, você é isso, você é aquilo, você é lenta, você é preguiçoso. É também alguma coisa de única na pessoa, de único na criança. E aí eu é, até tentei conversar com meu filho sobre isso, assim. Ah, você vê como cada um é um, cada um tem um traço único. E... E, e a diversidade, no final das contas, o bullying é, o, é a gente não falar sobre diversidade, a gente não valorizar a diversidade né? de corpos, de temperamentos, de cor de pele, de classe social, a diversidade ela, é pra, ela deve ser celebrada né? e não ridicularizada. Então fica até a dica aqui de livro, o livro chama Todos Zoam Todos, do Dipacho, que eu acho que é um bom título para falar desse tema do bullying.
0: E a gente partindo do bullying Para ensinar o que eu acho extremamente positivo Hoje, a diversidade para as crianças A gente vê feliz Claro, a evolução de que as pessoas Que eram, as crianças As pessoas que eram discriminadas Numa sociedade, ainda são Claro, recente é, As crianças hoje são ensinadas A Uma maioria das famílias, claro né? A gente nunca pode generalizar nada Por exemplo, a, a pessoa com a sua raça... Com, enfim... Com, com, se ela tem alguma é, é, necessidade especial... como é que é isso? Como é que a gente faz com que a criança ensine... É, com, que a, com que a criança veja... uma outra criança com a necessidade especial... Uhum. como igual a ela? Ou uma outra criança de outra classe social... como você colocou antes... ou uma criança... É, é, que seja de outra raça... enfim... É, é, Sim... É, sabe que eu escrevi também recentemente,
1: ainda escrevo mas, é, matérias sobre inclusão, acessibilidade na infância, né? E as mães de crianças com deficiência, que é, são ativistas também, militantes, que trabalham é, em prol da inclusão e da acessibilidade educacional, dizem que a melhor maneira é, da criança crescer respeitando é podendo conviver com crianças diferentes dela, né? Podendo conviver de fato com a diversidade. Então, se a criança desde pequena convive com colegas que têm algum tipo de deficiência, né, seja motora, seja visual, seja auditiva, ou crianças autistas, né, crianças neurodiversas, se a criança desde pequena pode conviver com colegas negros, negras, indígenas, ela não ela ela vai ver a diversidade desde pequena, ela não vai ser diferente, vai ser igual, porque tá lá desde sempre. Ela vai brincar de igual para igual, ela vai é, conviver de igual para igual. O grande problema é que a gente ainda não consegue na sociedade brasileira ter essa pluralidade é, desde a primeira infância. Onde você encontra a diversidade? Um pouco nas escolas públicas, nas escolas particulares. As escolas são brancas, né? As crianças são principalmente crianças brancas Então, difícil ter essa diversidade desde a infância é, Como que a gente faz para trazer mais crianças negras Para as escolas particulares é, Para as crianças que são crianças privilegiadas Conviverem com crianças negras, com crianças indígenas No final das contas a gente está falando sobre isso Sobre como colocar todas as crianças para conviverem Desde sempre, né? É, se a criança não convive quando ela encontra, ela vai achar diferente se o meu filho a vida inteira só conviveu com criança branca como é que ele vai
0: é... ver tudo com naturalidade né? ver
1: tudo com naturalidade se ele só vê é, pessoas é, negras, pretas em posições de serviço né ah é o meu porteiro, é a minha babá é o, é o gari que limpa a rua é complicado mesmo né é uma questão complexa, que não são só as mães que vão resolver, não é, não é do âmbito só da família, é da sociedade como um todo. Então,
0: é, é isso, assim, é um desafio mesmo para nossa sociedade. É, porque tem é, muitos, muitos teóricos, muitas coisas, que a criança não nasce, nem racista, nem misógina, nem nada, ela, ela, ela é ensinada. Não Você nasce. acha que os pais de hoje, eles, de uma certa forma, eles foram ensinados, mesmo que indiretamente, a ter comportamentos vamos dizer, seletivos, não é isso? Certamente,
1: certamente. Mesmo quem acha que não é preconceituoso, de vez em quando, é, sem intenção, acaba sendo. Porque é isso, nós somos ensinados é, pelas próprias estruturas da nossa sociedade, né? A a ver, o, enfim, a, a praticar é, preconceito, racismo, é, capacitismo, que é o preconceito com as pessoas com deficiência, né? Então, às vezes, a gente até tá bem intencionado, a gente quer respeitar, a gente quer conviver, mas a gente nem sabe muito como, né? Então, mas felizmente, né, pra não ficar só jogando lamúrias aqui, é, né, Elizabeth? É. Felizmente, a, as coisas estão melhorando, porque esses debates estão sendo abertos, né? A gente está aqui conversando sobre
0: isso. Sim.
1: Eu, né, de uma outra geração, né, você, estamos aqui conversando sobre esse tema. Então, acho que as coisas estão caminhando para melhorarem. Eu sou do time dos otimistas. Sim,
0: sim, eu também. E como você diria, assim, é, para as mães, para as mães como você, como é que a gente faz é, para é, deixar, não é só não ser racista? É, ou não ser, é, ou vários outros tipos de, de preconceitos. Como é que a gente faz, já que a gente tem esse, esse ensinamento prévio, para deixar de ser? Se, uhum. se auto-educar para poder educar os filhos. O que você diria às mães sobre isso? Nossa, acho que você foi direto
1: ao ponto. Primeiro, se autoeducar, né? Se alfabetizar sobre essas questões. O que é de fato o racismo? O que é de fato o capacitismo? O que é a homofobia? Né? Eu tenho interesse em ser uma pessoa melhor, né? Então, eu preciso me educar, preciso entender, preciso escutar pessoas que falam sobre esses temas. Preciso me abrir para me questionar. Né, é, perder preconceitos, não achar que eu tenho sempre a razão. Aí eu vou pensando em como cuidar das crianças, né? Eu acho que uma ferramenta que tá nas mãos são os livros, né? Quando a gente mostra livros para as crianças, lê histórias para elas, que tem protagonistas indígenas, que tem né, famílias diversas, que tem personagens negros. É, é um primeiro caminho, é um primeiro passo. E acho que depois é procurar essa convivência, né? É, meu filho tem amigos negros? Tem amigos indígenas? Não tem. O que, que eu posso fazer, então, talvez? É, procurar pracinhas onde eu, as é. famílias que frequentam são mais diversas, é, colocar numa escolinha de futebol que é num outro bairro. Mas, assim, é, é complicado falar isso, porque senão vira mais uma responsabilidade, mais um peso, mais um, um tio do list naquele script que a gente estava falando, né? Então... Eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente se educar. Se a gente estiver aberto para isso, eu acho que uh, aos poucos as coisas vão melhorando.
0: O que, que as mães têm mais dificuldade hoje na sua maternidade? O que, que, onde que realmente a coisa pega?
1: É, eu acho que é difícil generalizar, né? Mas vamos pensar assim, é, nas mães um pouco que tem uma rotina parecida com a minha, vou falar mais né, do, do meu grupo social, eu me sinto mais confortável, acho que pra falar disso. Vejo assim minhas amigas e tal, mães mais ou menos da minha idade, que tem uma rotina um pouco parecida com a minha, eu acho que é ficar em paz com as escolhas. Sim. É, é ficar tranquila com as escolhas, é não ter essa sensação constante dentro de si que você tá falhando. Ou você tá falhando com os seus filhos, porque você não tá fazendo alguma coisa você deveria estar fazendo alguma coisa que você não está fazendo ou você está falhando no trabalho ou você está falhando como companheira ou você está falhando com a sua família estou encontrando um pouco o meu pai a minha mãe as minhas avós sempre eu acho que eu acho que o maior desafio é esse assim tentando dar conta de todos os pratinhos como não sentir essa, essa esse esse mal-estar de que você tá falhando em alguma frente. Eu acho que esse é o principal desafio. Eu acho que as mães das gerações anteriores tinham enormes desafios também no trabalho, na vida familiar, nos filhos. Mas elas não tinham essa sensação constante de estarem falhando. Não sei, pode me... Me falar se isso faz sentido ou não também, Elizabeth. <risos> Sim,
0: faz sentido. E outra coisa que eu observo, que você me ajude a entender... Por que, que as mães se sentem hoje sempre julgadas, sempre em julgamento... Como se todos estivessem olhando para ela para apontar os erros? Eu observo muito isso nas mães, não sei se é uma percepção errada. Não, acho que está corretíssima essa
1: percepção, corretíssima. É, por que né, as mães se sentem tão julgadas? Porque elas estão tentando perseguir um suposto ideal... É, elas estão tentando perseguir esse suposto ideal, e vendo que elas não atingem esse suposto ideal, elas acham que elas têm menos valor e que os outros estão olhando para elas e julgando que péssima mãe você é. é. Eu acho que é uma certa neurose que se instaurou na cabeça das mães, Uh, por conta de uma conjuntura histórica, acho que por conta desse volume de informação que a gente está exposto, por conta de uma rotina muito acelerada, é, e elas se sentem julgadas porque acham que precisam atingir esse suposto ideal, que é impossível, ninguém vai atingir.
0: Bem, agora a gente vai falar do, do lado das avós. Vamos lá. <risos> As avós se sentem é, vamos dizer... Não na sua grande maioria... Mas como diria o pessoal... Canceladas... <risos> porque é, nenhuma opinião... Que foi dada... É, é levada em conta... Uhum. Que é dada... Né? E engraçado que eu vejo muito isso também... Nas questões das mães com as filhas... Mais assim do que da, das, das, das avós com as noras... Porque as avós com as noras já tem tanto medo... Que não dão nenhuma opinião... <risos> então assim... Por que é que tem uma coisa que as avós né, é, ficam muito aborrecidas, que é assim, a minha parentalidade, minhas regras, uhum. como se é, é, fosse uma questão de uma onipotência. De Sim. onipotência. Isso é a visão de algumas avós, não uhum. de todas. A gente uhum. jamais pode generalizar. Bem, do lado das avós, eu digo sempre que tem que entender as mães. É isso que nós estamos fazendo aqui, uhum. procurando entender as mães mas como é que você sente isso em relação à relação do seu filho com os avós? Você, você também tem essa preocupação de as suas regras acima de tudo ou tem negociação?
1: Olha, Elizabeth, tem negociação. Eu acho que o Raul, né, hoje tem sete anos. Nos primeiros anos ali, né, até os três anos, três anos e pouco, eu era muito mais controladora, porque eu queria, achava que eu sabia sempre o que era o melhor. Então, olha... Né, vou deixar na casa da minha mãe... Vou deixar na casa da minha sogra... Mas... Olha... Isso não... Isso pode... Isso não pode... Até um pouco chata... assim. Depois eu fui entendendo que esse lugar... Não era nem um pouco interessante... assim Para ninguém... Nem para mim... Nem para as avós... Nem para o Raul... Porque assim... Eu tenho que confiar... Que ele tá com, né, com as avós... Que as avós o amam... Que as avós... É, e acho que amor é o principal... né, Que as avós têm muito carinho... Têm muito cuidado... E assim... Eles estão, O meu filho está na casa das avós, são as regras das avós. É claro que eu posso conversar, eu posso... Sim,
0: né? e, e ninguém pode, por exemplo, é, eu também acho, dar doce antes de dois anos. Sim. Já te, eu já dei matéria, já fiz, já tem pesquisa, e isso tem uma razão científica. Então, a gente falando de alimentação, é sempre o pomo da discórdia. Porque é, eu já, né, demos matéria sobre isso, e doce não pode até dois anos... Teve uma evolução. E as avós têm que respeitar, porque isso é fato. Com certeza. Isso é fato e, e não é. Tudo bem, nós não fomos é, é, malvadas e cruéis com os filhos porque fizemos isso. Nós não sabíamos. E as mães não conseguem entender isso. Que uhum. a gente seguiu a orientação do pediatra na ocasião. Isso posto. Mas tem outras coisas que para as avós é, parecem muito exagero. Por exemplo, um bebê de 5, 6 meses comeu um grãozinho de arroz separado do brócolis que dá um desespero terrível para o bebê, porque ele não consegue, uhum. e, e é, eu tenho relato de uma avó, mãe de quatro filhos, a avó, acho que já era o oitavo neto, como era o oitavo neto de uma mãe, que é, é, enfim é, foi mãe mais tarde, já tinha lido tudo, é, achava um absurdo, e a criança não conseguia ganhar peso, porque ela não tinha paciência de comer, separadinho. Uhum. A avó misturou tudo e deu a criança começou a ganhar peso. A mãe quase morria quando via isso. Uhum. Mas o que, que você tem a dizer sobre isso? O que, que a gente pode contribuir? Nada foi dado diferente da dieta. Uhum. Só foi facilitado, vamos dizer, a, a ingestão do alimento para a criança. Claro. Eu acho que precisa ter flexibilidade.
1: Eu acho que flexibilidade é ajuda, né? Ajuda nas relações, ajuda na educação da criança. Então, ok, eu quero tentar fazer o, a alimentação, a introdução alimentar... Com os grãozinhos separados... Com o brócolis... Com a cenourinha cortada e tal... Se a criança não está aceitando... Se ela está tendo muita dificuldade... Se está sendo um estresse... Para a mãe, para a criança, para a avó... Então vamos flexibilizar... Vamos colocar um pouco de papinha... Depois tenta... né, De novo o brócolis... Vamos flexibilizando as regras... Vamos entendendo aqui um ponto de encontro... Um lugar em que pode ser legal para todo mundo então é, eu só tenho um filho né mas dizem que o segundo filho vai tudo vai mais fácil né porque a mãe já passou pela experiência e, e entende que não dá para ser é, não dá para seguir todas as regras né não dá para ser do jeito supostamente ideal e aí ela fica mais tranquila com isso com flexibilizar né as regras eu acho que é, a, a minha mãe e a minha sogra respeitaram a regra do, do açúcar, não deram. É, algo que eu sempre pedi também foi, assim, não, não dar muito desenho, tela, perto da hora de dormir, né, Sim. quando ele começou a dormir na casa das avós, porque agita, porque Sim, isso é fato. piora o sono, e eu valorizo muito que ele durma cedo também. Então, algumas regras, elas sempre é, escutaram, é, perceberam o sentido... o porquê do pedido... e respeitaram... agora outras coisas... eu fui soltando também... sabe... mais velho... quer dar bolo... depois o almoço dá... entendeu... quer... É, dormir um pouquinho mais tarde... no final de semana... tudo bem... então a gente vai também... entendendo que... pô... é pra ser legal pra avó também... né... e é o vínculo da criança com a avó... Eu não tem que ficar mediando o tempo todo isso... eu acho que... poxa... eu tenho uma lembrança tão gostosa... das minhas avós... assim... de conviver com elas... É, e acho que isso foi porque elas tinham liberdade de ser quem elas eram também... imagina se minha mãe estivesse controlando o tempo todo... a gente ia perder a espontaneidade no vínculo... a gente ia perder... não sei... posso estar idealizando,
0: mas... não, não... é uma questão do que a gente falava aqui... Né, durante a nossa conversa... é a mãe querer ter o controle de tudo... não é, é isso? exato... eu acho que a mãe precisa... precisa relaxar, assim... né? É... é uma questão que você colocou muito bem... É, que eu queria que você enfatizasse... é o seguinte... Por que que essa mãe não conversa hum. com essa avó e tenta explicar, por exemplo, a questão do açúcar e outras questões e tal? Certamente, essa avó tem o um amor e o um cuidado pelo neto para compreender. Sim. Né? Talvez o jeito que as coisas sejam colocadas sejam, talvez, não tão bem colocadas, não é isso? É, eu acho
1: que a gente tem que sempre procurar conversar, dialogar. Nem sempre é fácil, né? Não são conversas que são sempre fáceis. Não são agradáveis. Essas conversas, né? Nem sempre são agradáveis e fáceis. E quando a gente tá falando especificamente de comida, comida tem a ver com afeto, tem a ver com memória afetiva. Então, como falar para uma avó que, com o maior carinho do mundo, preparou um bolo com açúcar refinado, que eu não quero que ela dê esse bolo pro meu filho, sendo que o bolo, né, significa de alguma forma um carinho, o um cuidado e lá na frente vai ser uma memória, né, pra criança A ah, minha avó fazer um bolinho de fubá fazer um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, são conversas difíceis assim, eu acho que tem que ter abertura dos dois lados, né, a mãe tem que ter abertura pra escutar a avó, a avó tem que ter abertura pra escutar a mãe é... eu tenho que entender que de fato são gerações diferentes com valores diferentes, por exemplo vou te... eu vou te dar um exemplo a minha família, mais por parte do meu companheiro, tem uma mania de fazer piadas que hoje não são mais piadas aceitas. Piadas de mulher, piadas de sei lá o quê, E eu não gosto, entendeu? Eu não... E eu tive que conversar, eu falei, olha, não é legal contar esse tipo de piada né? pra criança e tal. É uma piada que hoje é muito politicamente incorreta. Explique... Tentei explicar. É claro que é delicado. É claro que fica um climão, entendeu? Mas... Tô aliviada de ter falado. E acho também que, da outra parte, é, pararam pra pensar. Pô, de fato, por que eu vou fazer uma piada machista sobre mulher para um menino, entendeu? De seis anos. Que. O mundo é outro. A gente tem coisas que a gente não aceita mais. Então, são conversas difíceis, não são conversas confortáveis. Mas eu acho que tendo abertura, tendo respeito, e pensando no bem-estar da criança, né? Pra mais. Né, a gente tem que avançar desse. Sair desse lugar, eu tenho razão. O meu jeito, o seu jeito. Não,
0: o que, que é o melhor pra criança? Esse é o ponto. Né? O que esse é o melhor é, pra é, criança? Esse pra é o ponto de todos os educadores, inclusive todo o pessoal da área de direito de infância. O Exatamente. que é melhor pra criança? O que é melhor pra
1: criança? Ah, eu vou ficar doído que eu não vou poder fazer a piada que eu gosto? Vou ficar doída de não dar o bolo? Ah, posso ficar doído, mas é melhor pra criança que ela não, não esteja exposta a esse tipo de piada, né? Então... Eu acho que com conversa as coisas tendem a, a, a se
0: resolverem, né? A gente tem acompanhado aqui no, no, no nosso portal, no projeto, vários relatos de netos adultos sobre seus avós. Uhum. E alguns deles bastante tocantes, que eles tiveram nos avós apoio já na adolescência e na fase adulta para escolhas que os pais não permitiram. Olha. Então isso vai desde orientação sexual à uhum. escolha da profissão. Olha. Então e, esse vínculo é, tem se mostrado é, por meio de pesquisas, por meio de depoimentos uma coisa muito grande. Será que os pais hoje não poderiam pensar que ter essa rede, esse reforço, já que os avós hoje vão conviver muito mais uhum. com os netos? É, do que conviviam antigamente, pela própria mudança é, de cenário etário da humanidade, né? Uhum. Será que isso não seria um, uma boa ajuda para os pais? Nossa, com certeza, com certeza. Eu sou muito grata, assim, à ajuda que
1: a minha mãe e a minha sogra me dão, grata mesmo, assim. Se a, minha, a minha sogra hoje mora em Atibaia, mora em outra cidade... É, então o, o, o encontro é mais esporádico. Mas a minha mãe, ela me ajuda semanalmente, assim, sabe? Tem uma vez por semana que o Raul vai pra casa dela, almoça com ela, passa a tarde lá. Eu sou tão grata ao apoio que ela me dá. É, e, e, assim, eu sou grata não só porque ela me dá um apoio de tempo, né? Me liberando um tempo que eu posso me dedicar ao trabalho, ao, aos meus projetos de forma mais concentrada, mas também eu sou grata a... Aí tudo isso que você está trazendo, né a, a, a todo o apoio que ela dá para ele, todo o carinho, todo esse reforço né de seja quem você é, né? se expresse, brinque do jeito que você gosta de brincar. É, isso é inestimável. E eu me lembro de uma vez ter lido também uma matéria de uma educadora parental que eu gosto de acompanhar, é, ela chama Lua Barros. Ela dizia algo mais ou menos assim, não exatamente com essas palavras, mas essa era a ideia principal. É, quanto mais vínculos de amor e respeito e apoio a, a criança tiver com pessoas diferentes, Sim. melhor será para ela. Então, eu não quero que o meu filho ame só a mim e tenha o vínculo só comigo. Eu quero que ele tenha vínculo comigo, com o pai, com a tia, com a avó, com o avô, com o primo, com os amigos da escola, com a professora. Com o
0: tio chato. Pra ele aprender até a tratar disso quando ele ficar adulto, quando tiver alguma pessoa que não seja, né? É, é, Exatamente. Com, com, é, tem muitos estudos nessa direção que... A, a família ampliada, uhum. né? Não tem a história de que para criar uma criança precisa de uma aldeia. Exatamente. Então, é, é, mas a família ampliada ela é importantíssima na, na educação da criança, né?
1: Com certeza, com certeza. Então, ah, tem coisas que um tio lá faz claro. que eu, me incomodam? Tem. Mas. É, Não, tudo,
0: tudo dentro do. Do, de um, res, do, do respeito, né? É.
1: Mas eu acho que, enfim, a convivência é importantíssima então é, é, conviver é difícil né Elizabeth no final das contas a gente está falando sobre um, um dos grandes desafios sim. da jornada de ser humano eu acho é. Que é conviver com o diferente que é né tem aquela aquela frase famosa do filósofo Jean Paul Sartre ao ah, inferno somos outros sim às vezes os outros são o mas o paraíso também são os outros, né, os outros, a alteridade é o que dá sentido à nossa vida, né, é a convivência, é a troca, é, eu quero para o meu filho relações, né, diversas, saudáveis, vivas, autênticas, então é por aí, já estou agora é, filosofando.
0: É. Lívia, o que você diria aos pais, as mamães e aos papais, sobre essa sua jornada maravilhosa, é, de criar um filho
1: bom, para as
0: mães eu diria é, vamos curtir
1: mais a jornada vamos se preocupar menos com se eu estou fazendo certo ou errado e curtir mais a jornada né? um filho não é um resultado de coisas x, y, z que eu estou tentando fazer corretamente na educação não é um plano de carreira, né? não, não é, um filho é são acúmulos de instantes, de troca, de experiências, de momentos. É, tente fazer o seu melhor, mas curta a jornada. Para os pais, eu vou dizer: participem, participem. Pai não dá ajuda, pai participa. Pai pode fazer tudo o que a mãe faz. Fora parir e amamentar no peito, o pai pode fazer todas as outras coisas. Pode trocar a fralda, pode dar banho, pode levar na escola, pode comprar o remédio. Então, pais participem. E para as avós e para os avós, né, vovós e vovôs... É, acho que nesses momentos de atrito, né... É, tentem entender que é outro momento histórico... Que são outras pressões, são outros valores, são outras preocupações... É, estejam abertos, né, para escutar... Também é, saibam que o amor que vocês têm pelas crianças... É maravilhoso e é algo que elas vão levar pra vida toda. Amor de vó, amor de vô, né? Pode ser a coisa mais linda. Claro, acho que nem toda avó também quer ocupar esse lugar da avó claro. é hiper amorosa, né? Acho que também tem diferenças aí, né? Sim. Tem mulheres mais velhas que não querem, né? Ficar com os filhos, com os netos. Sentem que já fizeram a sua parte e querem curtir de outra maneira. Querem passear, querem ficar com as amigas, querem... Ainda estão trabalhando também. Então, acho que igual mãe ser mãe não é a mesma coisa sempre ser avó acho que também tem diferenças né entre as avós mas e também um obrigada assim acho que é um obrigada para minha mãe para minha sogra um obrigada por estarem aí me ajudando também me
0: apoiando muito obrigada você pela sua conversa obrigada uma, você, uma, uma uma delícia que eu acho que vai ajudar bastante todo mundo todo mundo que faz parte desse laço de família e de amor Maravilhoso. Obrigada! E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, visite o canal Avosidade e conheça outros episódios. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Toda semana tem um episódio novo, quinta-feira às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.